Pues nuevamente buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos y estar aquí en este auditorio. Queremos agradecer también a los que nos siguen en vivo en esta reunión y también los que posteriormente están viendo estos videos por YouTube. Muchas gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia Sugar Creek. Y antes de que entre al mensaje de esta tarde, simplemente déjame tomar un momento para celebrar lo que sucedió esta semana pasada con la conexión. La conexión es nuestra reunión que tenemos los miércoles a las 7 de la noche y, y nosotros comenzamos lo que es esta nueva etapa de la conexión este pasado miércoles y tuvimos casa llena, tuvimos casa llena en la capilla, vinieron varias personas dispuestas a ser parte de este, de este tiempo en el cual no solamente se va a aprender de un tema importante como es el, el tema de cómo tratamos con las cuestiones controversiales de nuestra sociedad, sino que también tener un momento para dialogar acerca de ello, para hacer preguntas, para hacer comentarios, para dar nuestras opiniones. Y la conexión es precisamente esa oportunidad para que hagamos eso y al hacer todo ello poder conocernos y estrechar los lazos de amistad entre nosotros. Así que si tú no viniste a la conexión, te invitamos a que vengas esta semana, porque esta semana pasada, ni modo, te perdiste, tuvimos unos, unos bocadillos y tuvimos un tiempo de compañerismo, te perdiste de eso, pero ahora tienes la oportunidad de comenzar los estudios que vamos a tener a partir de este miércoles. Nos encantaría que todos los que estén aquí también puedan estar este miércoles a las 7 de la noche en la capilla. Ahora, Quiero compartir un poquito acerca de un tema que a lo mejor algunos de ustedes dicen, bueno, bautismo. O sea, no es lo que yo esperaba ni lo que quería escuchar. Y para, para algunos están pensando, bueno, no sé si debí de haber venido por eso. Pero quiero tomar un tiempo para poder explicar un poco acerca de esto, porque para Jesús, en cambio, esto era súper importante para nuestras vidas. Todos nosotros, los que somos seguidores de Jesús, los que hemos comprometido nuestra vida y lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador personal, el bautismo juega un papel súper importante en lo que es nuestro caminar con Dios. Y por eso, por un lado, quiero recordarles a los que ya se han bautizado acerca de este compromiso público que han tomado. Pero por el otro lado, quiero aprovechar para aquellos que todavía no han tomado esta decisión de bautismo, para que puedan aprovechar la oportunidad de hacerlo la próxima semana cuando nosotros tengamos nuestro servicio especial de bautismo. O sea, a lo mejor tú estás considerando, has estado pensando acerca del bautismo, pero no has estado muy convencido porque tienes preguntas y hay cosas que todavía no te no te cuadran con respecto al bautismo, pues espero durante este mensaje poder aclarar algunas dudas con respecto a ello. Y hay varias cosas que nosotros vamos a estar viendo con respecto a ello y tratando de responder. Cuando uno escucha de hecho acerca del bautismo parece como que hay mil opiniones porque hay muchas iglesias, muchas denominaciones, muchos diferentes grupos y cada uno habla un poquito diferente con respecto a las cuestiones del bautismo. Y por esa razón, muchas eh, preguntas han surgido con respecto a ello. Por ejemplo, ¿el bautismo es necesario para que una persona pueda ir al cielo? ¿El bautismo es necesario para que los pecados sean perdonados? 
Es necesario que nosotros hagamos eso para que podamos nosotros estar bien con Dios porque si no lo hacemos entonces es imposible que nosotros podamos tener una relación con Él. ¿Y qué tal con respecto a la forma de bautizar? Por ejemplo en nuestra iglesia nosotros lo hacemos por lo que se llama inmersión que es sumergir a una persona pero en otras iglesias lo hacen por otras maneras pringando agua sobre la persona que se llama aspersión o toman un objeto y simplemente eh, van salpicando a la persona con agua es esa la manera en, en otras tradiciones se echa agua sobre la cabecita la frente de unos bebés cómo debe de hacerse y realmente es importante a lo mejor no importa la manera en la cual uno lo haga lo importante es simplemente que uno se bautice y también qué sucede con Eh, el bautismo si es opcional o no a lo mejor nunca no tengo que hacerlo no es tan importante que yo lo haga o no lo haga y por eso es tan importante que nosotros tomemos un momento para hablar un poquito acerca de esto y lo primero que tengo que decir con respecto al bautismo es que es importante que entendamos qué es lo que es y qué, qué es lo que no es y lo primero es que el bautismo no nos puede dar salvación eterna no puede limpiarnos porque solamente la fe en Jesús es lo que lo puede hacer el bautismo no nos puede salvar el bautismo no puede cambiar lo que está en nuestro interior y ayudarnos a estar bien con Dios porque solamente la fe en Jesús es aquello que lo puede hacer ahora cuando uno escucha eso uno dice bueno y que tal Todos los pasajes, los cientos de pasajes que hablan acerca de que el bautismo es necesario para que una persona se pueda salvar. Excelente, eso es muy buen punto. El problema es que no son cientos de pasajes. En realidad hay dos pasajes centrales que se utilizan para justificar el hecho de que el bautismo es necesario para que una persona pueda salvarse, para que una persona pueda tener una relación con Dios, para que una persona pueda ser perdonada sus pecados, perdonados sus pecados y para que tenga la seguridad de ir al cielo cuando muera y es y son estos dos pasajes Marcos 16 16 es el primero el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado y ese es uno de los pasajes que es utilizado para decir ahí está aquí está diciendo que el bautismo es necesario para que una persona pueda ser salvada el único problema es de que siempre es importante ver todo el versículo cuando uno está interpretando un pasaje y noten como la segunda parte de este versículo en realidad nos da la clave de lo que realmente Marcos está tratando de decir porque aunque la primera parte enfatiza el que crea y se ha bautizado será salvo interesantemente en la segunda parte solamente incluye el no creer para como la razón para ser condenado no habla nada acerca de que el que no crea y no se ha bautizado es, es esa persona la que va a ser condenada por lo que una vez más es necesario reenfatizar que la salvación solamente ocurre cuando una persona pone su fe en Jesús no es el acto del bautismo ahora el otro pasaje es Hechos capítulo 2 versículos 38 y dice esto arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados les contestó Pedro y recibirán el don del Espíritu Santo este quizás es inclusive más utilizado que el pasaje de Marcos 16 16 porque aquí claramente el pasaje está diciendo es necesario 
el bautismo para que uno pueda recibir el perdón de nuestros pecados. Pero otra vez aquí es donde viene la importancia de ver el pasaje y de hecho el lenguaje original que es el en este caso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es importante que nosotros podamos ver eso para ayudarnos a esclarecer dudas cuando tenemos preguntas acerca de pasajes. Y aquí la palabra para, que es utilizado ahí, para perdón de pecados, en realidad es una palabra, es una preposición en el griego que eh, se escribe E y S. Y la palabra esta en el griego se puede eh, traducir para, pero también se puede traducir debido a o en base a. Y en este pasaje eso es lo que aparentemente lo que está sugiriendo. De hecho, una mejor traducción Sería esta, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo debido a, en este caso, debido a que se han bautizado entonces y debido a que sus pecados han sido perdonados. Eso es, eso es lo que en este caso Pedro estaba diciendo. Es necesario que se arrepientan y que ahora ustedes se bauticen debido a que sus pecados han sido perdonados. Estos dos pasajes en realidad no son Eh, debido a que son los únicos que nos hablan acerca de este tema del bautizo y la salvación, eh, en realidad no es suficiente para que nosotros podamos creer que es necesario para la salvación. Ahora quiero darles tres razones más fuera del pasaje en sí por el cual no podemos nosotros creer que el bautismo es necesario para que una persona se salve. La primera es esta, ningún acto externo puede limpiarnos de nuestro problema interno que es el pecado. Ningún acto externo puede limpiarnos de nuestro problema interno que es el pecado. En otras palabras, no hay ningún ritual religioso, no hay ninguna, ni, ningún acto religioso o acto que nosotros podamos hacer para tratar con el peor problema que tú y yo tenemos que es el pecado. Porque el pecado está en nuestro interior. Y aunque tú tomes el mejor detergente de tu casa, aunque tomes cloro encima y tú te trates de frotar todo tu cuerpo, déjame decirte, nunca vas a poder quitarte tus pecados. Inclusive, sería terrible para los que se bautizan cuando nosotros tenemos bautismos aquí, que si en realidad el agua quita los pecados, pues, pues qué cochino sería para la segunda persona y todos los demás que vienen. Es más, usted solamente querría ser la primera persona que se bautice, porque todos los demás va a estar lleno de los pecados de las demás personas que están ahí. Obviamente, eso no es lo que pasa. Porque el agua solamente toca nuestra piel, solamente toca lo de afuera. Pero el pecado es un problema de nuestro interior. El pecado es un problema de nuestro corazón. Y no hay detergente humano que nos pueda ayudar a que nosotros podamos quitar esos pecados. De hecho, hay un pasaje en Tito 3, 5 y 6, donde nos esclarece acerca de ello. Escuche lo que dice. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Pregunta, ¿el Espíritu Santo viene y nos lava con agua? No, no. Lo que el pasaje está diciendo es que su lavamiento es interior. Su lavamiento sucede en nuestro corazón. Y no es por obras de justicia, incluyendo el bautismo o cualquier otro rito que nosotros hagamos, porque al final el problema es nuestro interior. 
Y luego dice, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. La salvación es solamente por Jesús, no es por medio del bautismo. Ahora, otra razón por la cual no podemos creer esto es lo siguiente. No encontramos en la Biblia que aparece como un requisito de salvación con mucha más frecuencia. En otras palabras, fuera de los dos pasajes que les acabo de decir, en realidad la Biblia no nos vuelve a decir que el bautismo es necesario para la salvación. Debería de estarlo repitiendo y deberíamos encontrarlo con mucho más frecuencia. Cada vez que se habla acerca de salvación deberíamos estar encontrando que la Biblia enfatiza el bautismo como una cosa necesaria que nosotros tenemos que hacer. Pero siempre que habla de salvación la Biblia siempre incluye la fe en Jesucristo. De hecho Juan, eh, el apóstol Juan es uno de los que más enfatiza con respecto a esto. Él constantemente dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. En otras palabras, es la fe en Jesús lo que nos da la salvación. No los actos, tal como el bautismo, lo que nos ayuda para que nosotros podamos tener la salvación. Y luego el último punto que debe de convencernos acerca de que el bautismo no es necesario para la salvación es todos los casos que encontramos en la Biblia de personas que fueron salvadas sin ser bautizados porque vemos varios casos en la Biblia de personas que fueron salvados sin ser bautizados encontramos por ejemplo la mujer samaritana en Juan capítulo 4 encontramos a Saqueo que fue un cobrador de impuestos que cuando encontró a Jesús Jesús más bien lo encontró a él y va a comer a la casa de Jesús Jesús dice después de que él ya se ha arrepentido, se ha puesto cuentas con Dios, ha puesto su fe en Jesús él dice yo voy a devolver lo que he robado y voy a devolver a la gente que he tomado lo que no era mío uh, y, y Jesús dice este día ha llegado la salvación a esta casa y como ese hay varios casos pero probablemente el caso que en lo personal a mí me convence más acerca de que el bautismo no es necesario para la salvación es el caso del ladrón de la cruz eh, para mí ese hombre es uno de los casos de fe más increíbles que han existido en la, en la historia porque cuando nosotros escuchamos acerca de Jesús ahora sabemos que Él resucitó no hay un cuerpo hay todo un movimiento que comenzó a raíz de que Jesucristo murió y resucitó regresó al cielo todas las otras religiones del mundo tienen una, un lugar donde enterraron el cuerpo de su fundador el cristianismo es el único donde no hay un cuerpo no hay una tumba de Jesús porque Jesús es Dios y Él resucitó y Él está en el, en el cielo junto al Padre controlando todo lo que es este universo y le damos gracias a Dios por eso pero ese ladrón que estaba en la cruz Él en cambio vio a Jesús en su peor momento porque cuando una persona era crucificada y en el caso de Jesús la Biblia nos dice que él fue torturado antes de ser crucificado, fue golpeado a tal manera que ya ni parecía un ser humano. Que cuando uno veía su rostro todo hinchado por todos los golpes que se le dio, toda la tortura que él pasó ya ni parecía un ser humano. Y aquí está Jesús en la cruz muriendo y de repente la Biblia nos dice que en uno de los pasajes nos dice que los dos ladrones estaban burlando de Jesús y los dos estaban eh, riéndose de él porque había una multitud ahí que estaban burlándose de, de Jesucristo en la cruz mientras que él estaba muriendo porque los líderes religiosos estaban procurando hacer eso 
Pero algo pasó en uno de ellos, algo pasó en uno de esos ladrones y se dio cuenta que él estaba mal, que él era un despiadado porque cómo te puedes burlar de un hombre que se está muriendo cuando tú mismo te estás muriendo. ¿Cómo puedes burlarte de un hombre que está siendo crucificado cuando tú mismo estás siendo crucificado? Pero algo vio este hombre en Jesús. Quizás fue el hecho de que normalmente cuando una persona es crucificada, su reacción por el dolor es el de maldecir a Dios y maldecir a todos los que estaban enfrente. Pero las palabras en cambio que salían de la boca de Jesús es Padre perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Nunca se había visto un hombre siendo crucificado, inclusive pedirle a Dios que perdone este acto de injusticia que estaba sucediendo. Pero el ladrón vio algo en Jesús que lo hizo cambiar y cuando su amigo se siguió burlando de Jesús le dijo, hey tú por qué te burlas de él, él es inocente pero tú y yo padecemos justamente y se volteó a Jesús y le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y esa simple frase una oración que uno podría decir completamente mal hecha debió de haber hablado más de arrepentimiento debió de haber hablado más teológicamente correcto pero esa frase fue suficiente porque en esa frase había mucha mucha información desde el momento en el cual le decía acuérdate de mí en otras palabras yo sé que la muerte no es el final para ti Jesús yo sé que aunque tú estás muriendo Tú vas a seguir viviendo después de la muerte e inclusive tú vas a poder acordarte de quién eres tú, de quién soy yo y vas a tener una autoridad porque cuando tú vengas en tu reino porque tú eres un rey yo lo único que te pido ni siquiera te puedo pedir que me perdones mis pecados porque no soy merecedor de que me perdones mis pecados lo único que te pido es aunque sea que te acuerdes de mí y las palabras de Jesús son impactantes lástima que no te bautizaste fue lo que le dijo Jesús. No, no es cierto, no le dijo eso Jesús. Es por eso que es importante leer la Biblia. No, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si había una oportunidad para enfatizar la importancia del bautismo, ese era el momento de hacerlo. Pero este ladrón hizo lo que tenía que hacer, poner la fe en Jesús como su salvador personal y eso es lo que cada, desde ese tiempo en adelante y de hecho desde el tiempo de la antigüedad vuelve a enfatizar lo único que nos puede salvar que es cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro salvador personal y le damos gracias a Dios que Él vino a alcanzarnos y no merece eso un aplauso digo porque increíble que Dios nos ha alcanzado a nosotros y que nosotros no somos más merecedores de la salvación que ese mismo ladrón que estaba en la cruz y por eso el bautismo no nos puede salvar ahora déjeme explicar un poquito acerca del bautismo porque quizás esto nos va a ayudar a entender un poco más acerca de por qué lo hacemos y cómo debemos de hacerlo de hecho es interesante que la palabra bautismo lo que significa es inmersión, sumergir o colocar debajo de significa inmersión sumergir o colocar bajo de y esta palabra lo que lo que simboliza es algo que voy a hacer a continuación que es el de poner una tela y teñirla porque aquí 
la vasija que ustedes están viendo aquí es una, es, eh, tiene agua que, es, eh, que tiene colorante. Y en la antigüedad, la manera como, por ejemplo, tomaban una tela y, y querían teñirla de otro color, es que tomaban eh, la tela y lo bautizaban. Esto es lo que significa la palabra bautizar. Ellos lo sumergían. Y cuando después de sumergirla, asegurarse de que ya se había ahogado bien eh, la tela, y por eso nosotros tomamos como unos 10 minutos de bautizar en nuestra iglesia, no, no es cierto, um, sacaban la tela y la tela estaba completamente teñida. Eso es lo que significaba la palabra bautismo. De hecho, la palabra en griego este, es exactamente, exactamente esto, el de teñir lo que era ello y si me queda luego la mano roja por favor salúdeme de cualquier manera con respecto a, a ello ok entonces la palabra en sí significa sumergir significa inmersión significa colocar abajo de es por esa razón que en nuestra iglesia nosotros lo hacemos de esta manera porque el significado de la palabra es esa sumergir es inmersión y uno puede decir bueno ¿Qué importa la manera como uno lo haga? Uno puede decir, ¿qué importa si uno lo hace de otra manera? Si uno, eh, cualquier manera que uno quiera hacer el bautismo, eso no debe de ser el punto importante. Pero yo diría, y, y creo que esto es una, una cosa importante, que nosotros necesitamos ser lo más bíblicos cuando se trata acerca del bautismo. Y si nosotros cambiamos el significado de bautismo, si nosotros cambiamos lo que realmente implica corremos el peligro de cambiar lo que es el simbolismo también. De hecho, hay una, hay una historia que a veces uso cuando enseño acerca del bautismo que escuché hace mucho que creo que ilustra esto. Y es, resulta que en, que en una ocasión estaba una abuelita y ella, ella estaba cocinando una sopa que era muy tradicional de su familia. Y, y, o más bien, no una abuelita, era una mamá que estaba cocinando una sopa muy tradicional que era de esa familia. Y cuando ella estaba cocinando la sopa, ella tomó una piedra grande y lo puso en medio de la olla. Y una niñita, la hija de esa señora, tenía curiosidad de por qué su mamá, cada vez que cocinaba la sopa, usaba esa piedra grande para ponerla en el centro de la olla. Le preguntó, mamá, ¿por qué es que tú pones esa piedra en la olla cada vez que tú cocinas? Y ella dijo, ay, mijita. Pues es porque tu abuelita, cada vez que ella cocinaba esta sopa, ella usaba una piedra grande para poder cocinar la sopa. Y la niña todavía quedándose así como sin la respuesta que ella quería, fue y le preguntó a la abuelita que todavía estaba viva. Y le preguntó a su abuelita, abuelita, ¿por qué es que cuando ustedes cocinan la sopa tradicional de la familia, ustedes siempre ponen esta piedra grandota en la, en la olla para hacer la sopa. Y dijo, ay, mi hijita, pues la razón por ello, eh, la razón por la cual lo hacemos es porque tu bisabuela era la que siempre lo hacía. Y resulta que la bisabuelita todavía estaba viva. Déjeme decirle, yo conocí a mis bisabuelos, así que no estoy exagerando esta historia. Así que la niña fue con curiosidad a ir a hablar con la bisabuela. Y le preguntó, bisabuela, ¿por qué es que nosotros... Ustedes siempre cuando cocinan esta sopa tradicional de la familia Siempre ponen esta piedra grandota en la olla para cocinarla Y la bisabuela dijo, ay mijita 
La razón por la cual lo ponemos es porque en una ocasión a mí se me estaba cayendo la olla porque yo lo hago en leña y agarré y puse la piedra y lo puse para que no se cayera cada vez que yo lo hacía en la leña. Ahora resulta que las otras pensaban que era parte de los ingredientes. Pero en realidad habían cambiado todo y ya se había convertido en una tradición. Era necesaria esa piedra para poder cocinar esa sopa tan deliciosa. Bueno, si nosotros empezamos a cambiar la manera en la cual hacemos el bautismo, nosotros corremos el riesgo de cambiar el significado del bautismo. Y si esto es algo que Dios ha mandado a través de su Hijo Jesús para nosotros, queremos ser bien cuidadosos de mantener el simbolismo del bautismo. Y déjeme explicarle cuál es el simbolismo del bautismo. De hecho, el pasaje de donde nosotros obtenemos esto es en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo ahí. Él dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ahora déjame enfatizar un poco antes de decirle qué es lo que simboliza el bautismo, acerca de esto de que es algo simbólico. Porque cuando, cuando uno ve un símbolo es una representación de otra cosa. Por ejemplo, si tú estás yendo por la calle y tú ves que una persona tiene unos tenis como con, con una palomita que está yendo de esta manera, tú dices, eso es un símbolo de, ¿qué cosa? Nike, correcto, Nike. Si tú vas por la calle y de repente tú ves aros dorados en forma de M, ¿qué es lo que tú dices? Cruz, cruz, no voy a entrar allá. No, tú dices McDonald's. Es McDonald's, es un símbolo de McDonald's. Y cada vez que tú ves esa M o cada vez que ves la palomita de Nike, tú sabes que es un símbolo de esa compañía. Bueno, nosotros también tenemos otro tipo de símbolos. Por ejemplo, hay un símbolo súper importante que se usa cuando una persona se casa. ¿Cuál es? La panza, correcto. Cuando una persona se casa, uno sube de peso de una forma increíble. no. El símbolo es el anillo, obviamente. Y el anillo es un símbolo de, de estar casados porque es un círculo. Y el círculo representa eternidad, no tiene principio y no tiene fin. Y es la idea de un amor que es eterno. Pero también es hecho de un metal precioso porque el matrimonio debe de valorarse por encima de todas las demás relaciones. Y es súper importante a los ojos de Dios y lo debe de ser a los ojos del de esposo y de la esposa. Ahora, una persona cuando se quita su anillo ya deja de estar casado, ¿verdad? No, bueno, hombres, entonces dejen de estar haciendo eso, por favor. Porque el anillo no es lo que hace que ustedes estén casados. El anillo es un 
símbolo. De hecho, la razón por la cual lo usamos no es porque esto es lo que hace que estemos casados, porque lo que hace que estemos casados es el compromiso que tomamos delante de Dios de amar a nuestro cónyuge en las buenas, en las malas, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, hasta que la muerte nos separe. El anillo se utiliza para que otros sepan del compromiso que nosotros tomamos un día. Bueno, el bautismo es exactamente lo mismo. El bautismo es un símbolo de algo que ha sucedido en nosotros y que nosotros lo hacemos para que otras personas puedan saber acerca de lo que ha sucedido en nuestras vidas. Y este símbolo simboliza lo siguiente. El símbolo de nuestra muerte, sepultura y resurrección al poner nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Eso es lo que Pablo dice aquí. Hay tres frases, hay tres palabras, más bien tres términos que él utiliza en este pasaje, que es muerte, sepultura y resurrección. Y lo que eso simboliza es que cuando nosotros, si, si tú has podido ver un bautismo que, que nosotros hacemos en nuestra iglesia, o si a lo mejor no lo has visto, la manera como nosotros lo hacemos es que tomamos a la persona, le sumergimos en el agua, le bautizamos, sumergimos completamente en el agua y luego le sacamos del agua. Y la razón por la cual lo hacemos es porque esto simboliza que cuando la persona está entrando al agua, simboliza que la persona está muriendo de hecho la persona muere y la muerte que implica ahí es nuestra muerte que nosotros hacemos a nuestra vida pasada cuando nosotros estamos bajo el agua la persona está enterrada bajo el agua está sepultada bajo el agua significa que ya la persona ya no está viva sino que la persona está muerta a su vida anterior y cuando la persona sale del agua simboliza resurrección la nueva vida que nosotros solamente obtenemos a través de Jesucristo y por eso cada vez que nosotros bautizamos a alguien estamos celebrando estamos gritando estamos diciendo publicando al mundo que esta persona ha muerto sido sepultado juntamente con Cristo y ha resucitado a una nueva vida y por eso nos gozamos y nos alegramos cada vez que se bautiza a alguien porque es un símbolo de lo que ha pasado en su corazón del hecho que ahora esa persona ha pasado de muerte a vida y Dios lo está lo ha transformado es su hijo y ahora tiene una nueva vida y le damos gracias a Dios cada vez que una persona se bautiza es una celebración Ahora la razón por la cual lo hacemos en un, en un servicio como este y vamos a tener un servicio especial la próxima semana pero normalmente lo hacemos en un servicio regular los domingos inclusive algunas personas me han dicho este, Juan Carlos ¿es, es posible que yo me bautice sin que haya ninguna persona definitivamente una persona lo puede hacer es más lo podemos hacer en la tina de tu casa si tú quieres realmente no es el lugar no es lo que hace que, una, que el bautismo sea más especial o no sea especial pero lo que tenemos que recordar es que el bautismo tiene un propósito también y es esto es una declaración pública de nuestro compromiso de seguir a Jesús como nuestro Señor 
La razón por la cual lo queremos hacer delante de tantas personas, la razón por la cual cada vez que una persona se bautiza, nosotros le motivamos a que traiga a su familia, traiga a sus amigos, traiga a sus conocidos, es porque esta es una declaración a todos los que conoce que ahora esa persona se ha comprometido a seguir a Jesús debido al cambio que ha hecho en su interior y el hecho de que esa persona ahora tiene nueva vida. Y por eso lo hacemos de manera que Nadie lo haga a escondidas, porque Jesús cuando nos llama a ser su discípulo, Él desea que nosotros lo hagamos de una forma pública. Y por eso el pasaje que, nos, que más nos habla acerca de esto es Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde dice, al final de su vida Jesús después de haber muerto, resucitado y justo antes de de irse y regresar con el Padre, dice el pasaje esto. Jesús se acercó entonces a ellos, hablando de sus discípulos, y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En otras palabras, yo he mostrado que tengo poder sobre la vida y tengo poder sobre la muerte. Y ahora les voy a mandar esto porque yo soy el que mando aquí. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo fíjense cómo el bautismo es necesario no para la salvación porque eso no es lo que nos salva la salvación es solamente la fe en Jesucristo pero el bautismo es necesario para ser un discípulo un seguidor de Jesús en otras palabras desde el momento en el cual nosotros nos eh, recibimos a Jesús como nuestro salvador personal todos nuestros pecados son perdonados pero ahora comienza un proceso de permitirle a Jesús que controle todas las áreas de nuestra vida y eso significa ser un discípulo significa ser un seguidor de Jesús y cuando somos seguidores de Jesús es un proceso de crecimiento que dura toda la vida y parte de ese proceso es bautizarse porque es esa declaración pública a todos los demás que ahora nuestra lealtad, que lo más importante en nuestra vida para aquello que nosotros queremos vivir es para Jesucristo. Y cuando nos bautizamos le estamos diciendo a todas las demás personas que ese es lo más importante, es nuestra prioridad. Ahora, una, una cosa más y con esto quiero que aplique, tomemos unos puntos para aplicarlo y con esto voy a, a, a terminar. El único requisito para que una persona se bautice es que haya puesto la fe en Jesús como su salvador personal. El único requisito es que haya puesto la fe en Jesús como su salvador personal. Se ilustra mejor en la historia de Hechos capítulo 8 entre un hombre que se llamaba Felipe y el etíope. No tengo tiempo de, de poder explicar todo el pasaje, pero al final Felipe encuentra a este hombre que era de Etiopía, él recibe a Jesús encuentra que hay agua en un lado y, le, y cuando ve el agua después de haber recibido a Jesús le pregunta a Felipe, Felipe aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? y Felipe le dijo si tú crees bien puedes y el hombre contestó yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios el único requisito para que una persona se bautice es que necesita haber puesto su fe en Jesús como su salvador personal esto significa que cuando un bebé es bautizado, en realidad el bebé no puede bautizarse por voluntad propia, sino que está siendo bautizado por la voluntad de sus padres. Y tenemos que tener cuidado con eso porque 
Nuestra fe no es algo que podemos dar a nuestros hijos como una herencia. Podemos enseñarles acerca de las cosas de Dios, pero cada persona tiene que responsabilizarse de creer. No podemos creer por otra persona. Mujeres, tú no puedes creer por tu esposo. Padres, tú no puedes creer por tus hijos. Y por lo tanto, si el creer en Jesús es el requisito para bautizarse, es necesario primero que esa persona ese bebé crezca, entienda su necesidad de Jesús, ponga su fe en Jesús y entonces viene la decisión de bautizarse. Si una persona se bautiza antes de tomar esa decisión, sería como que una persona use anillo de casado antes de casarse. ¿Por qué, ¿Por qué harías eso? Eh, espero no saber la razón por la cual tú lo haces. Pero no tiene sentido ni lógica que una persona que no está casada, use un anillo de casado. O una persona que no se ha graduado, use una toga, como si estuviera graduado. No, no tiene sentido eso. El anillo y la toga son un símbolo de matrimonio y de graduación. Y el bautismo es un símbolo de algo que ya ha sucedido en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, tres cosas y con eso terminamos. Primero, yo quiero retar a todos los que estamos aquí, a tomar el paso de ser obediente a Jesús y bautizarse. El bautismo no es opcional para un seguidor de Jesús. Si nosotros hemos sido salvados, si nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, si nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, debemos de ser obedientes a lo que Jesús dice en ese pasaje de Mateo capítulo 28. Y todos los que estamos aquí, deberíamos de ya ser bautizados o eh, bautizarnos para ser obedientes a Jesús. Ahora, si tú estás en el, en el caso en el cual no te has bautizado, aquí está mi reto para ti. Hoy mismo me apuntaré para bautizarme en el servicio regular o en el servicio especial. Nosotros queremos que tú te bautices. Tenemos la próxima semana este servicio especial, pero a lo mejor tú dices, no, me gustaría hacerlo durante este servicio uh, regular que nosotros tenemos, cualquiera que sea, en el servicio especial o en el, bautiz en el eh, servicio regular que tenemos a las 12 y 35, cualquiera de los dos, lo importante es que tú te bautices. Y yo te reto a que si tú todavía no, ya recibiste a Jesús, pero no te has bautizado, que tú te apuntes el día de hoy para poder hacerlo. Y lo último es esto, si tú ya has sido bautizado, este es un compromiso público que tú tomaste de seguir a Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Y yo te pregunto, ¿cómo va tu compromiso? ¿Cómo va tu vida con respecto a Jesús? Y mi reto es esto, viviré de acuerdo con la seriedad del compromiso que hice de seguir a Jesús el resto de mi vida. Tal como muchas veces se celebra el aniversario de bodas, para, y, y, y se hace muchas veces un, una, una ceremonia de, en el cual uno recuerda el compromiso a los 10 años, a los 25 años, a los 50 años. Yo quiero pedirte a ti que si tú ya has puesto tu fe en Jesús como tu salvador personal, que tomes con seriedad ese compromiso y recuerdes lo que tú dijiste públicamente de que tú ibas a seguir a Jesús como lo más importante en tu vida. Quiero pedir que tomemos un momento para inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Yo quiero hacer una invitación para todos los que estamos aquí. 
Quizás al escuchar esto acerca del bautismo, tú escuchas acerca de que el bautismo no es necesario para que una persona se salve, pero has escuchado acerca de que poner la fe en Jesús sí es necesario. Y quizás tú no has tomado esa decisión, tú no has tomado ese paso, porque a lo mejor pensaste un día que el bautismo que hiciste cuando eras bebé era suficiente para que tú pudieras estar bien con Dios. A lo mejor tú pensaste que el tratar de ser moral era suficiente para que tú pudieras estar bien con Dios. A lo mejor tú has pensado que ser religioso o tratar de ser una buena persona ha sido suficiente para que tú puedas estar bien con Dios. Pero como dije anteriormente, ninguna de estas cosas limpia el problema que tenemos que es el pecado. Solo Jesús lo puede hacer. Y si tú no has invitado a Jesús a que entre a tu vida, a que tome el control, a que te limpie por dentro y entregarle el control de todo lo que tú eres, pues tú tienes la oportunidad de hacerlo en esta tarde. Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere cambiarte desde tu interior. Para que tú seas una nueva persona, no una mejor persona, una nueva persona. Y comienza cuando uno toma esta decisión. Y si en esta tarde hay alguien aquí que quisiera tomar esta decisión, con rostros inclinados, ojos cerrados, yo quiero pedirte a ti que alces tu mano como una señal de que tú quisieras hacerlo. Si hay alguien en este lugar que no ha tomado esa decisión de recibir a Jesús como su Salvador personal, alza la mano. Y sabes una cosa, yo quiero orar contigo, yo quiero explicarte un poquito más de lo que significa esto, porque este es un paso, el paso más emocionante que uno puede tomar en la vida, el de recibir a Jesús. Y si no es así, pues vamos entonces a ponernos de pie y vamos a hacer una oración final. Vamos todos a ponernos de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por este servicio, darle gracias a Dios por lo que Él continúa haciendo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por permitirnos reunirnos este domingo aquí. Gracias por recordarnos el compromiso que tomamos para aquellos de nosotros que ya hemos sido bautizados, como también para aquellos que a lo mejor están considerando el bautismo y quizás tienen esa duda. Señor, yo quiero pedirte que tú esclarezcas esas dudas, que tú les des en su corazón esa, ese convencimiento de que necesitan bautizarse y ser obediente a lo que tu Hijo Jesucristo nos mandó a hacer siendo sus discípulos. Te pedimos que durante esta semana tú obres en nuestras vidas, nos uses como tu luz, como tu sal en este mundo donde quiera que nosotros estemos. Y te damos gracias porque tú eres el único merecedor de la gloria y la honra y te lo damos a ti nada más. Y es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.